0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们继续来聊滇西北环线的第三集。那上回说到，到了第二天晚上呢，就不幸吃多了，呃、这也导致我第三天和第四天的状态都非常不好。嗯、呃，第三天呢，我们的计划原本呢是要做一个丙中洛当地的一个呃比较深入的徒步。为什么说是比较深入？因为还有更深的呢。啊、呃，人都说这条路线的难度，如果是五星的话，这个难度是二星。那我心想，这个二星的话，对于我们这个普通人来说，应该也是可以承受的嘛。而且徒步的话，可能景色比较美。于是，一开始我是这样做计划的。但是后来，我逐渐发现，哈，我逐渐发现，其实这个徒步这个概念呀，呃，比如说你在网上看一些徒步的攻略、徒步的帖子，这些攻略或者建议的，呃，这个输出方很多都是专业的徒步游的或者户外游的爱好者。这些朋友跟就他们对旅游的这个呃定义，包括从一段旅程中呃所要获取的这个东西的这个这个目的啊，包括这个感受呀、啊，跟平时我们说出去的自驾游啊、轻旅游啊是有很大的不同的，有很大不同。他们多少还是会带有一定的专业性，以及对吧？就是嗯，我的意思是在这个难度等级上也会有不同的这种、呃、这个定义。所以后来我就发现。不能去执着于在行程中，比如说，这天我们放一个徒步游啊，这个是不科学的。要么你就舒舒服服的玩，要么你就专门去徒步啊。这么这两者之间的混搭呀，不是很好弄。所以这个第三天我就做了一个呃改动，就是我们放弃原本的一个呃十几公里的徒步路线，能走一天啊，倒是都能够把那个景区都走到，但是呃恐怕是比较辛苦，而且那太阳晒嘛。于是我们改成了乘车，这也是绝大多数人在丙中洛的玩法，就是乘车，呃，从点到点，然后呃，该徒步的地方就要走的地方，我们还是要走嘛，因为在村子里面也不通车，对吧？还是要走进去走出来，所以最精华的那个部分我们也是呃覆盖到的。说到这个对这个旅游的定义啊，突然想起一个事儿，我在路上，呃，去丙中洛的路上。呃，就看到一个车队是京 A 牌照，好像是啊，然后他们带着一大串的车往那个跟我们一路往前开，然后在中间去洗手间的时候就碰到他们了，然后我就说，哎，你们哪家？那边也是北京人啊，说北京话，也是小伙子，说我们走丙茶茶，你们呢？我说我们今儿就到丙忠洛了，然后他就说丙忠洛什么都没有，丙忠洛特别无聊，赶紧往前走吧。我说我们不进藏。我们是走那个环线的，他说哦，那就是另一回事了哈。然后这个啊，抖了抖了就走了啊，就走了。这就是不同的。你看，就对于进藏的来说，饼茶茶，那精华在于茶茶，对吧？然后我看了一下，先是茶瓦龙或者茶语。那饼的话，在他们看来有什么意思啊？不就是那个山村吗？那不就是那什么？但是对我们这个团队来说，我觉得饼中洛超级美，特别有意思，要是住两天完全没有问题，对吧？呃，吃吃喝喝，跟那儿聊一聊天什么的，很舒服。那你去那个进藏路上去颠，那个是是另一回事儿，对吧？所以这个就是你对旅途的，对你对旅行的定义和呃这个要求是。很大的不同啊！那我们呢，就是这个，我们一改哈，就改成了驱车，然后往那个等会儿啊，我这儿打开地图，因为那几个地名啊，我怕说错了，那个好多桶，就那边那个有点像我们这边，比如说什么什么屯啊，什么什么呃个庄啊，什么王个庄、赵个庄，那边叫什么什么桶，比如说丙中洛对面有一个扎拉桶，然后往北边有个物理村啊，这个四季桶。什么秋纳桶对吧？好多个桶，然后我们就戏称，我们说那个没有全家桶啊？后来发现没有，呃，我们就呃开车往呃扎拉桶其实是最近的一个地方，但是先放一边啊，先往北边走，去物理村啊，先过石门关，石门关有一个观景台，能够照一照那个峭壁什么的，然后出了峭壁就往北去往呃物理村，物理村就有点像什么呢？像是个世外桃源那样的一个存在。呃，非常漂亮，而且因为它交通不便，它没有车能开进去，所以至今都是一个很原始的一个一个一个生活方式啊。然后里边的人民也都比较的淳朴，就这么个地方。呃，你在这个怒江的对岸是那个二幺九那个国道嘛？如果没记错的话啊，是那个国道。你在对岸能够看到那个村子在那个山坡上面哈，在那儿哎这个呃卧着。有的时候早上起你出去早的话，然云里雾里的哈，挺美的。你从对岸看就已经很美了。然后我们是开到了一个桥，那桥好像叫朝红桥，在桥头把车一停，然后就从那块走路进村啊。那么这一段路就非常精彩了，它是要走过古的一个茶马古道。这个茶马古道这个词儿啊，各位如果是说在那个四川或者云南旅游，包括在西藏。呃，总能听到它其实并不是某一条道叫茶马古道啊，不是说这条街就是茶马古道，然后旁边那就不叫这个名儿，不是的，它指的是这个古的时候呢，呃，在就连接四川就就那个就是蜀地啊，跟那个云南包括西藏这几个省的交界处那个横断山脉什么的，那交通不便嘛，然后呢，西藏那边的人呢需要云南那边的茶，那反过来呢？这边的人又需要西藏的马匹，等于是一个茶马互易的这么一个相互交易的这么一个纽带。那这个纽带呢，就由马帮啊牵着马，然后驮着货走这些小道往返于这些地方之间。他们走的这些路统称为茶马古道。那这些古道有的是在山林中，有的是在那个大江上啊，那个溜索什么的。那还有就是在沿着那个山。凿出来一个，就好比什么呢？好比一块木头，你给它挖出一道沟来啊，然后就把这个木头竖起来，人就在那个沟里面走，是这个意思。就是那个大山那个峭壁被人凿出了一个凹陷进去的那么一个空间，然后人在里面走，你头顶上就是那个山的那个石头啊，这个还是很有意思的。旁边就是那怒江，这段路是很有意思。大约走个三十多分钟、四十分钟吧，高高低低的哈，路也不难走，也没那么窄啊，没那么危险，就可以进入到物理村。那进村的路上呢，就就聊天嘛，然后照照相什么的，然后不断的还有一些村子里面的小伙子骑着摩托车，然后他们当时是在盖一个什么房子，应该哈，会把那个摩托车后边拴上那个，就是有一根绳索，然后盖房子不是需要木头嘛，木桩嘛，把木桩的一头啊。钻出一个孔，然后穿根绳子进去，拴在摩托车上边，然后那个摩托车后边就拉着一根木头，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟开进去啊，一路这么开进去，用这种方式把木头运进去，然后去盖房。走进去之后呢，呃，会有一个那个卫生间，对面有一个小小的一个小院子吧在那块可以作为一个集散地，然后你可以过一个小桥，在村子里面走一趟。我们过去之后就散开，然后去各自去行动，然后因为我。我胃里特别不舒服，非常不舒服，然后很恶心。我就想，这个趁大家都散开之后，我去洗手间，我去吐一吐，你知道吗？然后大家散之后，我就进去了，使劲抠嗓子眼儿，就呕了半天，也出不来，就特别难受。我抠了好久，然后眼泪、鼻涕什么的，就是该出来的不出来。最后算了，放弃了。出来之后也是跟大家一样去里边转了转，但是胃里很不舒服啊。然后大家转的比较有兴致嘛，我就比较累，就是你你这胃一不动，整个人的状态就没有了，很奇怪。我就出来坐在那个小院子那块儿，那歇着，然后看大家一个个出来之后，我说走吧，我们回去吧。那这样的话，一个上午也基本上过去了。然后我的计划呢是再次开车开个那么也就十来分钟、二十分钟到那个叫秋纳桶那个地方，在那块去用午餐。那好，我们一行人就又这个对吧？这个浩浩荡荡，又走那个长白古道，又走出去。其实这个物理村呢，如果你徒步的话，你并不一定是非要这么走进去的原路回来，因为你可以从这边进去之后，村子的另一头还有长白古道的另一端，再继续沿着山或者沿着江去走，能够走到我们之前一天看到的那个叫怒江，怒江第一湾还是怒江什么来着？走去那边，然后那边也有桥，可以走回到怒江的这个左侧，然后再进入丙中路。这个是那个徒步的话走的路线。那我们等于是省去了后边那条路线，因为那块要走的话要很长很长，非常长。我们就把那个最精华的长马古道那个山壁那块走进去，再走出来是这样的，体验也不错哈。但是呢，在这一天呢，我呢就走了两次这个路线，为什么呢？尴尬的一幕出现了，嗯、呃，走回去之后，因为我们车停在那个江边儿嘛，停了一溜儿哈，那地儿挺小的，我都当时我在想，这到了旺季的话，来这儿去徒步的人，车停哪儿啊？我都我都发愁，你知道吧？然后回去之后，大家就开上车就打火就走了嘛，因为我已经设好目的地了。然后我就摸兜我说哎，我那车钥匙呢？我车钥匙找不着了。把所有兜都拍一个遍，然后那小背包什么的完，我心想肯定是丢在那个村子里面的什么地方了。然后好在什么呢？因为我们是五辆车，五辆车有个好处，朋友们以后你们出去自驾的话呀，最好也是，尤其是去那些比如说人迹罕至的地方，最好是五辆车。为什么呢？如果其中一辆车抛锚了，那么车上四个人可以分布到另外四辆车上去啊，一车加一个人可以继续走，那车就放那块了啊，这是一个。出现极端情况的一个做法哈、啊，那当时就是当时我那这车肯定是动不了了，而且那个这个车也没有那种呃电子开锁那些功能，不行，我说喂，我说我得回去找钥匙去啊，剩下几个人你们先跟着他们走啊，一人一辆车，咱们这个地儿还是够的。然后我们车这个我的副驾啊小红就提出啊，小红这个小兄弟说我这样，不是、啊、我跟你一块走，我说不用不用，没事我一人能搞定。他说没事儿，我跟你走吧。然后旁边那个我那个车后边那个 Amy 和枫叶姐也说啊，让小红跟你去，两个人的话有个照应，对吧？但是呢，这你走进去走出来还挺累的，对吧？单程就半小时四十分钟，你你这么让人走一趟，很很很很不好意思。然后我就百般推辞，我说不用。包括到最后，因为走条路要过一个桥嘛，我们停在桥边，要上桥的时候，我跟他说，我说这样，小红你回去，我一人能搞定。这个时候，小红就是迟疑了一两秒，然后说：“不用，我跟你一块儿去。”我的心里还是很感动的啊，还是很感动的。就是这个时候，说实话，没人愿意再跑一趟进去再出来。那景色再美也犯不上连着这么快的走两次，对不对？但是这个时候能跟我走这么一趟，我觉得小红这个够意思啊，非常够意思。嗯，走吧。<笑>然后我就在想。不应该，因为我在里面停留的地方，一个是那洗手间，我跟那儿，呃，蹲着抠嗓子眼然后起来的时候，我肯定是检查了身上啊，就是地上什么的，肯定没东西。然后包括我唯一的停留的地方，就是坐在那块歇着。那起来的时候，我坐任何一个地方起来，都会看一眼有没有东西，也没有。所以我就觉得很奇怪啊，很奇怪。那我心想，难道是在路上？一脱衣服什么的到路边了，所以这一路上我们就低着头，两个人低着头啊，这一边聊着天一边往里走，也没看见。然后走到里边那个集散地的那块，走到我坐下来休息的那个地方的时候啊，我过去一看，果然那个钥匙呢就在我坐的那个位置旁边啊，那有一个台阶儿，台阶那有一个石头缝儿，它掉在了那个石头缝儿里面。这就是为什么我做完之后再起来一看地上什么都没有，我就走了。但实际上它掉缝儿里面了。OK， 这玩意找着了。实际上，在找钥匙的路上呢，我倒没有那么慌，因为我觉得这个肯定，我觉得应该就是掉在那个位置了。只不过我很奇怪，为什么没有看到他啊？然后回去之后，找着了。但是你知道，因为我那天胃里很不舒服，然后我走这一趟，就当时那个中午那太阳晒着我哈，然后一出一身汗，我就坐那块歇会儿。我说：“哥们儿，帮我帮我弄点水，没没水喝了。”然后小红就去那个小院子里边去找人要要水哈。然后人人没有水，家里面也没有矿泉水，然后也没有什么凉水。其实那时候我就想那个拿凉水泼泼脸什么的。然后小红跟人借了一个瓢，那个不是那种葫芦瓢，是那种呃铝的那种一个小小锅，舀了点那个山泉水说来来：“来来，不闪来。”就这个吧，我拿回来，咚咚咚一喝啊，喝了一肚子山泉水，然后洗洗脸什么的，精神多了。跟他一块儿，这个就出去。然后我在捡他钥匙的时候呢，就跟其他人报备了一下，那其他那个车友们就听友们就也就放心了，对吧？他们当时已经到了中午吃饭那个地方了，然后跟我说我们在那个找范哲啊，找范哲。我说嗯，不应该、啊。我说那块儿是有很多那个饭庄的呀，可以吃饭呀。他们说不行，都没开门。我说哟，这块儿奇怪啊。然后我跟小红就继续往外走，走到一半的时候，我说：“小红，来，我们来合张影，我们照个相啊！这个这么有纪念性的一天啊，这个苦了小红了，但是收获这么一个小兄弟啊，我很开心。谢谢小红啊，谢谢小红，照了个相，然后我们就出去啊，这个开了车，二二跟大部队汇合。那我们会合的地方呢，其实并不是秋纳桶那个村子里面这块，也是这一趟呃的一个对很多人会造成困扰的地方，就是。导航里面写的什么什么呀，往往跟事实不符。你要有一定的实际的经验才行。当然这块我提前我是知道了，我看网上有人说了，说导航的这一块是吃饭比较方便的地方，但是真正的这个秋那桶村还要再往里开，往山上开，这个我是知道的。所以我我只是让大家去先去吃饭，然后我过去一看，大家都在一个院子里坐着。我说，哎，怎么怎么还没吃饭呢？这时候才知道啊，那一天呀，在茶瓦龙就是过了那个。滇藏界到那个西藏那边，有一个那个赛马节，远近的这个村子里的这些成年男性啊，全去这赛马节了，想必应该是很热闹啊，有去比赛的，有去参观的，等于是一大节日，本地一个大节日。然后这店都不开门了，就剩一老板娘，老板娘说我们今儿不营业了，就这个这个。人都去玩去了，而且呢，你你们来一个人还行，你们这一十八个人我怎么给你们做呀？我就不开门了，不开门了。然后我们这儿，银河战舰那个副驾啊，永峰哥，姓什么就不说了，叫永峰啊，永峰哥。我还跟他开玩笑，我说你的名儿，我们做自媒体的最怕你这名儿啊，永峰啊，你号没了。这永峰哥起来了，说没事呃，你把这个厨房让给我。我来做啊，你放心，呃呃，你就把菜拿出来，你也不用管啊，我们自己切、自己洗、自己炒，最后按照原件给你算钱。这生意你干得过，干不过。老板娘一听也不是不行啊，毕竟十八个人呢、啊，这是这是对吧？这是是是一一个一个买卖呀。老板娘说：“那行吧，那你你请进吧。”然后我们的人就把那个厨房接管了，就接管了人家本地人的厨房，开始叮咣叮咣，开始这个生火造饭。哇塞！其实呀，这个永峰哥是这个怎么说呢？他不是说这一时兴起，我早看出来他对这个厨房这地儿啊有兴趣。在我们第应该是第一天晚上住在劳姆登的时候，我们不是说了吗？那个酒店是带一个厨房的，很大啊，晚饭跟第二天早饭都是在那儿吃的。当时我就看永峰哥有事儿没事儿的呀，就要欠起身来往厨房张望啊，张望。哎，他们他们这个灶啊，你看，哎，他们这什么，就对那个格局感兴趣。到了第二天早上起来，他终于忍不住了，冲进厨房开始给人家指导工作啊！你这个你他妈！
1: <笑>因为啊
0: ，他说他们家应该是老家，我就我有点不记得了。他们家至今还有这种大的灶，他有着很多的这种用大的这种灶去生火造饭的经验，而且一烧烧好多人的菜，他是干过这事儿，而且是干的还不错。那正好，这个这天中午，既然你们这儿都歇了，那我们自己来吧。永峰哥，我在一个人进去之后啊，掂起大勺，叮咣叮咣。当然了，也有我们其他的什么贞德姐啊等等的，去帮着去那个切菜、洗菜什么的。当时我不在，我还在找钥匙的路上啊。然后，然后回来之后去了之后，他们那儿基本上了就已经烧起来了啊。那个我看那勺子已经掂起来了，咵咵，最后生生烧出了十八个人的那个菜。六菜一汤，我数了啊，六菜一汤，而且是完全按照我们的人的需求，因为大家说前两天确实吃的有点多了啊，不傻这已经淤了，我们再吃怕也要淤啊，来点素的吧，于是基本都是那些什么素菜啊，炒的还是这个，呃，看上去非常的这个这个怎么说呢？啊，滑嫩可口啊，对吧？这个色香味都有啊，都有，完了还有两锅汤，因为他所有的菜都是按照两桌去烧的，我们是男士一桌，女士一桌，正好九比九。然后每桌都是相同的六菜一汤，然后那量正合适。我这是一个挺难的事儿，朋友们，就是对于咱们这个现代人来说，说实话，你这就地取材烧六个菜，这不是一个很容易的事儿。你自己家可以，你自己买可以，对吧？你去了之后，就等于是怎么说遭遇战、啊，等于是这个这个，对吧？临时这个这个，咱不能说赶鸭子上架啊，你你临时披挂上阵。哦，对，无缝对接啊，即插即拔，对吧？那这个是很厉害的一个本事，那看得出来是有功底的，而且味道非常好，汤烧的也非常好。那个拿那个土鸡跟那个土豆啪啪一炒一烧啊，哇，真真可以。只不过我很不好意思啊，我一口没吃，我就喝了一口汤，因为当时那胃里边正跟那翻滚呢。哎呀，真的是啊，这个吃多了之后真的是，嗯，不，已经不只是。胃里不舒服了，整个人就冒虚汗，然后想吐，还有点那种，因为你胃里恶心的话，你就不想吃东西，然后你早饭不吃，午饭不吃，太阳再一晒的话就很难受啊！我觉得这么一个状态，没办法。但是大家吃的很嗨啊，吃的非常嗨，就这样我们就解决了这个午餐危机啊，这个。当然，这个如果说各位你去的话，碰上这个情况也不用那么慌，因为其实也是有地儿能找着饭辙啊。他跟我们说了，你们再往前开什么哪儿哪哪儿啊，那儿还有地方能吃饭。只不过我们就把那个厨房给给给给,给接管了，说好听那是接管、啊，说不好听的话也是这个半抢啊半抢、啊。在人家还犹豫的时候，我们就冲进去了啊！来吧，走吧，夸夸夸，最后给人结了账啊，按照那个原码标价给人结了账。我觉得这笔买卖,卖对那个大姐来说是可以的啊。就我们都那什么，我们还开玩笑呢，我们说那个等那老板回来一看，哟，今儿几个意思，还有个十八年的生意，这菜是怎么做出来的，对吧？这个、是挺挺神一个事儿啊。完了，永峰哥啊，一战封神啊，一战成名，后来成了我们这个这个这个。这个有了这个众星捧月的待遇啊，但是我们这一城啊，每个人都很可爱，非常非常可爱啊！呃，这天只不过是永峰哥、呃、闪耀的一天啊，闪耀的一天。那下午呢，就继续开车往山上走，去了那个秋纳桶村。呃，其实那边这么多桶呢，我我我是觉得。你去过物理村，去过秋纳桶就差不多。如果你时间不多的话，但是因为我们时间富裕，所以我们把所有的桶，也比如说所有啊，我们比如说那四季桶我们就没去。啊、呃，总之，如果说你这儿的时间不多，那么物理村加秋纳桶就差不多了啊。秋纳桶也是一个村落，在山上，呃，绕一圈很快就完事儿哈、啊。呃，感觉还是物理村更这个神秘一些，包括它进村的那个路也很有意思哈。啊那吃完捅完之后呢，我们下了山，继续往北开，因为我们要去滇藏界打卡，也就是丙察察，就是丙跟察中间那个界啊。嗯，其实进西藏这个事呢，一是我们这个行程就没有那儿去计划，再有一个呢，我我我知道很多人对进藏有一个信仰，对吧？三幺八也好，什么也好，此生必驾什么也好，我我没这信仰，呃，我也没有觉得说进藏是个多么就是。对吧？那什么的那个，所以我就没往这儿设计。只不过呢，既然都到这块了，滇藏界打个卡吧，对吧？这个挺有意思一个事儿。呃，开了半小时，差不多吧，往北，呃，很漂亮啊，那块儿很漂亮，旁边是怒江，两边是峭壁，然后终于到了。呃，两个山头，这边写着云南，那边写着西藏，中间大约隔了那么个200米的位置，旁边停了好多车，好多人下来这儿这儿照一照，那儿照一照啊，挺有意思一个地方。照完之后就已经是下午了嘛，然后我们心想，这个这样吧，既然还有时间，我们就回到丙中洛，但是是去丙中洛对岸，就是我们看那个观景台能看到对岸的一个叫桃花岛的地方。其实那块呢，呃，人家本来叫扎拉桶，之所以叫桃花岛，是因为上面种了很多桃树，每年春天呀会有桃花盛开，然后起了这么个名字。只不过我们去的时候桃花已经过去了啊，没有什么桃花了，但是我们还是去了。去的路上呢，开始下雨，我们这个顶着小雨进到了扎拉桶的村子里面，然后因为雨势有点大嘛，看了几个博物馆之后，就这一路呀，我发现了好多个这个村落里面都有一个小小的博物馆，呃，是一些图片和文字的展示，也没人看守，然后里边那个灯也是黑的，有的能开，有的你开都开不开，得自己打着手机那手电去去看啊。呃、啊，看完这么一个小小的博物馆之后，就在那个村子里面去转悠。那因为它下雨了嘛，就很安静，超级安静，只有雨声。然后就会有一些院落了。有些村民在里边这个烧水煮茶呀，或者跟那儿聊天什么的哈。那我们这一行人有的在山下就没上来，比如说马里奥，马里奥说：“我跟底下歇会儿吧，啊，在那个车里边睡觉或者办公啊，他们挺忙的。”那有一部分人上去之后也有有有分开走的。那我们这波人是走到了本地人的一个院子里面去，他招呼我们说：“来来避避雨吧，避避雨哈、啊，就坐下来。”他还能说点普通话，然后呢，院子特别漂亮，挺大一个院生态之好啊，各种的花啊，小院那个小楼盖的特别特别的好看。我们就跟他那个院上一坐，然后他那几本书讲这个怒族啊，是他好像是怒族的吧，我不记得了啊，忘了什么族了，讲这个怒族啊，什么傈僳族的一些来历啊等等的哈。呃，我就记得一点，这个怒族啊，这个是个音译。并不是说这个族的人喜欢发火啊，不是这个意思。只不过他们那个族叫怒还是诺，就就这么一个名儿，然后叫怒族，包括这怒江无尽也是这么来的啊，并不是说这个江水在咆哮，像在什么散发怒火一样，不是的啊。这个怒是这么音译来的。然后这个本地的村民也呃烧点茶，还有你们来喝茶吧等等的。然后我们就呃基本上散开，因为那当时这个意境特别好，你知道吗？在一个山中的。非常与世隔绝的村子里，在村子里的小院里，小院的那个屋檐下啊，看着那个屋檐往下滴水，然后外面是哗哗的雨声，空气湿润，然后那个树木的那个树叶啊，打的这个特别的翠绿啊，然后你在里边看看花看看那个下雨，看看鸟听听鸟叫，然后你在那儿坐着，特别的有意境啊，听听雨声，特别美，在那儿耗了有好一段时间，因为大家因为这一天了。也挺累的，跟那儿做了一个特别好的休息啊，所以这这场雨来的正是时候，正是时候。然后大约雨稍微小一点了，我们就下去。下去之后呢，因为已经傍晚了嘛，这一天你看一共也没去几个地方。上午是，呃，物理村徒步走进走出啊，我是我跟小红二进二出，然后去那儿接管厨房做午饭，做午饭花点时间，然后大家非常开心的，因为自己做的吃的香嘛。开心的吃完之后，丘纳桶，然后滇藏界，然后开回来扎拉桶，这中间路程其实每个点之间都不是很远，然后这个点到点的这个路程啊，就是一个休息时间了，对吧？除了司机开会车之外，其他在车上你可以坐会儿、聊会儿什么，包括睡会儿，其实是非常舒服的一天的一个一个安排。所以这天是用这种节奏来走的话，是是很正确的一个选择。当然，我不是说那个徒步就不好，但是那是另外一种概念了。另外一个概念了，那走一天，那我们这样的话就其实挺舒服的。电藏姐回来之后去扎拉桶，然后到傍晚吧，傍晚之后，然后我们就回到了丙中路，就准备休息嘛。然后因为我们住那地儿挺舒服的，挺安静的，你可以跟那儿在屋里边坐会儿什么的啊，躺会儿。晚上出去约个饭什么的，那吃饭非常方便。然后还有几个人呢是选择说，哎，这样我们这个雨停了吗？我们去看看雨后的观景台吧。于是又开了上去啊，这是真喜欢丙中路的。又看上去重新去看丙中洛雨后的一个景色，这一上去可就转了，因为天空中雨后嘛出现了彩虹，所以他们当时照那个照片都非常的美哈、啊。彩虹下边是这个丙中洛这样一个多彩的小村落，然后有公路、有江、有山、有树啊，有这个浮云、有彩虹，对吧有？有太阳，那真的是非常非常的美。所以当时他们在上面照到彩虹的人非常的兴奋，然后他们就。就说哇塞不傻，跟你玩发现老彩虹哈、啊！你看三幺八也是双彩虹在天上架着，来比中落又是彩虹，这是怎么回事？包括这就是我们刚刚那个第一次那个意大利也是嘛，在那个佛伦萨一道彩虹啊从天上画过去，那期节目我封面用的那照片，所以好多人说哇不傻，跟你一块玩运气太好了哈、啊，走老彩虹。哎呀，其实你也知道，我这个人并不喜欢这个自我吹捧。我我看得也很清楚，你老能看见彩虹，是因为老有雨。有雨的话，按照通常的概念来说，并不是个很美好的事情，<笑>因为这个下雨不一定出彩虹，但下雨的话，一定会对你的行动有所阻碍，对吧？只不过我们这几次这个雨呀、啊，都没有对我们的这个行程造成这个这个这个影响。呃，反而呢，增加了很多意味和情绪啊，这个是实话啊，这个很很很美好。包括这个季节，呃，不论是在西班牙还是在意大利，它很多天都是多云，而且会有小小的阵雨。那个阵雨你不用怕，非常小。所以你看天气预报经常是，比如说这天有雨啊，明天有雨，后天又有雨，你会觉得哇塞，这玩意儿可怎么玩？这边的这个雨跟国内的雨差别很大。因为它这个云都比较低，所以就经常是一下就一下就过去了，而且也下不大，所以挺好的。在南欧玩多云的天气是最好的，因为如果晴天的话特别的晒，你知道吧？所以我还挺喜欢这种有点云彩、时不时的点点,儿点儿这种天气的哈。所以这一天，呃，在丙中洛的第二晚，就是第三天啊，玩的是非常的开心。然后这天晚上呢，呃，我因为吃多了嘛，也没吃饭，然后就。走了一天，就浑身发冷。突然浑身发冷，我以为要发烧，赶紧洗个热水澡，被子一盖哈，然后好好的歇着。呃，上一期节目发出来之后，立刻有人在微信里跟我说：“哈，吃多了之后要吃这个药，吃那个药什么的。”我当时没想这么多。首先我自己就没有带那个胃药，因为我的胃肠功能非常好，我几乎不用为这个担心。呃，同时呢，我也没有想到去跟别人要一些这个胃动力的药，因为我觉得这玩意儿应该很快就过去了。但是没想到它还持续挺久的。那次是。吃多了是挺严重的一次啊，所以出去玩，朋友们啊，出去玩，呃，第一不要乱吃啊，就是你比如什么海鲜呀那些生猛的玩意儿啊，呃，不要乱吃，万一你吃的不对的话，就会那个呃腹泻。第二就是不要多吃，尤其这个油腻的什么的。那天我回想了一下，那天除了那个，除了那个。黄焖鸡之外，还有一些当地的比较有特色的肉类，其中有一个是牛的什么玩意儿，牛什么来着？又挺腥的那个东西，但是吃起来并不难吃。那个我一个人吃的特别多，我估计主要是因为那个东西。那具体是什么我忘了，黑乎乎的啊，黑乎乎的。哎呀，好吧，这事儿就不多说了啊。总之出去玩的话，身体啊。很重要，而且这嘴一定要管住嘴。当时那几天正好有一个那个平台上的人跟我说：“哎，我们这儿有一个啊某某堂那个呃、啊、传统医学的那个药材啊，想跟你这儿植入那个什么啊，能不能做个软植？”我一看啊，什么什么就是那种去火的那个东西，我说有没有那个健胃消食片什么的，这个我软植起来更方便一些。我说我这两天正因为这个苦恼呢，但是这事儿最后也没谈成。啊，总之啊，就是呃出去玩啊。少吃，管住嘴，好吧，这个是我们第三天的一个事儿。然后我们再再说几句啊，再说几句。到那个呃第四天，第四天的话就要离开丙中洛了。那对了，我再插一句啊，实际上第二呃第二天的晚上，也就是我们到丙中洛的那一天呢，我跟马里奥聊了好久这个行程这个事儿，因为当时我在想，嗯，往后一天会不会有点空，会不会下午就没事干了？而且我想了好久，要不要我们当天就往那个独龙江那边开，开进去，然后再怎么样？但是呢，民宿的老板跟我说，啊，说通常来说都是开进去之后啊，住一晚才出来，当天往返太辛苦啊，太辛苦。而且我打电话问那个当地的那个交管部门，人说不建议你们来，因为这块呢，呃，山上有积雪。每天都有那么几小时在铲雪啊，不一定保证你们进去之后能出来。那你们又没有订酒店，这个不太好办，所以我就放弃了这个方案，然后开始在那个丙中洛这块开车去玩。但是没想到还就是这么合适啊，玩的就就这么合适。所以很多时候也不用太纠结啊，因为这紧有紧的玩法，松有松的玩法，车到山前必有路啊，是这么回事儿。呃、啊，然后呢，那之后一天我们的路线是什么呢？就是从丙中洛去往。飞来寺景区这一段路其实不长，就是过一个孔雀山，嗯、呃，但是呢，它的重要性很很关键啊。之前我们说了，就是这个环线之所以能够成为一个闭环，靠的就是这一天的这段路，它能够横贯那个横断山脉，让这几江并流成为一个现实啊，成为一个可能。但是之前也可能，只不过那路是非常非常差的，但现在有了那个孔雀山隧道，你就不用去山呃翻。孔雀山垭口就会降低很多的风险，而且就是那块一下雪的话就封路嘛，对吧？然后我就提前就看了好多有关孔雀山垭口的这块的这个信息，然后这时候我又发现了一个，我有一个体会啊，就是当你在看某段的路况的时候，你也不要过于相信网络上面的信息，因为什么呢？比如说。在那个孔雀山垭口这一块，我能搜到的信息都是哇封路了，哇塌方了，哇大雪，我们被困如何？你能看到的全是类似于这样的信息，你会非常恐惧，你会觉得我靠，是不是我一走也这样？而且那边的晚上那个气温，上面气温就就是零下的，而且又下雨。那你在村子里是下雨，山上肯定是雪呀、啊。那我就想，如果说明天我们上去之后这块积雪了过不去的话，就完，这就很尴尬了。但是呢，我后来发现，其实这个路况啊，就是人们在网上，尤其是像这个某红书啊这类的这种这种社交平台，大家都会比较喜欢略带夸张的，或者说比较的急切的、比较的感情充沛的去描述自己在某处遇到了一些阻碍或风险的这个事实。而如果说大家一路畅通过去了，大家是不会发个帖子出来说哇这条路好好走呀，人不会这么说的。所以大多数人其实是没有问题的。你能看到的，你集中看到的是那一部分遇到了一些，比如说阻碍，比如说哇这个落石什么的，他们一定要给你拍照片然后发出来，然后这个各种的这种渲染，你就容易被影响，你容易被带偏。其实大多数情况下一点事儿没有，一点事儿没有。所以之前我还跟朋友们去那个说啊，我说那个那个小心啊，上面可能会有雪，如何如何，弄得倍儿紧张。结果去了一看，这个康庄大道啊，一点当然有雪啊，有雪，但是还是很好走的。呃，当然了，这个也得说一句哈，就是如果不是那个孔雀山隧道的话，那个垭口确实是很难过去。为什么呢？嗯，就出去玩吧。那个马里奥说了啊，出去玩不得瑟，不如回家睡觉。那我们这次开了性能这么好的一个车。当时我就在想，那如果说我们可以走孔雀山垭口的话，我们也可以不走隧道而走垭口嘛，因为那个山上边肯定景色更好啊，而且路面可能是更崎岖一些嘛，更有那种驾驶的体验感嘛。所以到那块之后，就是上山的一路上那个路还是可以的，啊，景色也非常好。然后有一个地方塌方了，有一个地方那个路塌到了，就是那个双向嘛，应该是双向单车道嘛，那塌到了只剩单边了。于是两边的车要轮流走这一边，交错的这样去去进行。然后有那么一个施工队在那块去负责维护那个那个，就一边修路啊，一边去帮你去看那什么啊。当时我没有那么慌，因为我在那等的时候呢，迎面是一辆载重卡车走这单边过来了，那我就知道这块的路是没有问题的。我的一踩油门，哦、呃，过去了哈，所以也也还好，没有遇到什么阻碍。但是那块如果再塌个两米的话，那就车就真过不去了，那可能就要花几小时的时间去填那块路啊。到了孔雀山垭口的时候，我把车一停，我就问大家，我说咱们是走那个边上的这条路呢，还是直走？因为边上很明显就是绕着往上走了哈，走垭口，然后呢地上就是积雪了，而去垭口呢地上是是那什么的哈，是。被清清干净的，然后大家就比较犹豫，我也比较犹豫，我就去问那个洞口那有几个那个有一个施工的一个小卡车，我去问那几个工作人员，我说几位今天上亚口能翻过去吗？能翻过孔雀山吗？几个人说你走走试试吧，我们好久没走了，不知道啊，今天这个天气也不好说。于是我就回去啊，我说咱们走不走？然后后面那个那个枫叶姐很想上去，她非常想上去，因为。毕竟这个垭口的海拔是三千八百八十多，走孔雀山的话应该是过四千了。他觉得这是一个体验，说走啊，咱上啊。于是我就一把轮啊，开始压着这个雪往里走。但是那个雪呢，它呃积的已经非常非常厚了哈、啊，几乎到了一个轮子那么高。只不过呢，你在那个路上有很明显的两道那个车辙，那两道轮胎印呢是没有雪的，但两边包括那个中间那个底盘那块啊，都很高啊，非常非常高。但是我们这车底盘也高嘛，所以不用怕那个高度。但是确实是啊，你这车你只能压着车辙往前走，你稍微弯一点就会到那个雪里面去，那就肯定上不去了。于是我们就压着车辙往上开。但是呢，这个你知道坦克这个车呀、啊，它那个两边那个轮子啊，那个间距啊，比普通的居家轿车要宽一些，我就不太好掌握那个这个距离。于是走了那么一百多米吧。就有点压到边上那个雪，那你稍微压到一点的话，那个雪就会钻到你那个轮胎缝里面去，然后很快你的轮胎就失去了那个抓地力，然后就滋滋滋开始打滑，就一劲儿开始打滑，然后终于啊走吧走吧就上不去了，就真的是没法再前进了。而且那个，因为你的轮胎失去抓地力，你倒车也不好使，你只能让让这个车借助这个重力往下溜。但是呢，因为那个你倒车的话，尤其是倒一个轮子间距。超出你平时适应范围的一个车的时候呢，你就掌握不好那个，因为你必须要保证这个轮子正好卡在车,车辙那个印儿上往下走，它又是个拐弯，你知道吗？那块是个拐弯，等于是一边拐弯一边倒车，一边要卡在那个轮的那个印儿往下走，不然的话就会卡在边上。那个那个积雪啊，就是我们中间下去去踩了一下，非常之硬啊，你可以踩在那个雪上面蹦，都不会陷下去超过。五厘米，所以你你的轮子就是实际上是无法压在雪上面去的。你,你也就是说你不能自己开条路出来，你必须要摄影师走，但是又又很难卡在那个印儿上面啊，就是往前也不是，往后也不是，就生生卡在那块了。然后小红下车，哎，往前打轮，往后，我就跟那滋滋滋滋滋，轮子就跟那打转啊。然后那个小红，我说小红这样，刚才我问路那个那个车，他们那肯定有铁锹，你去。你去扛俩锹过来，咱把这、那个那个车车底下铲一铲。当时我在想，我这不是西西里那个事儿要重演了吗？怎么又现在上次是沙子，这次是雪啊。然后小红就去搬锹去啊，下去去走下去去扛锹。但是等到它扛上来之后，我就发现还是稍微的能够通过我这边的轮啊，呃，前打后打，左打右打，能够把它蹭一蹭，呃，又折腾了几回吧，往前边踩一踩，往后边倒一倒哈，还是慢慢的又溜下去了。等于说最后敲倒是也没有用上啊，车还是那么倒着溜下去了。主要就是因为那个雪太硬了，你压不上去，然后卡在了那个边上啊，是是是这样蹭出来的。算不上什么险情，然后同时呢，那个大姐不是不甘心吗？大姐往前走着走，发现说不行了，前面确实没法走了，因为我们是卡在了一个转弯处嘛，在这个转弯的之后转过去之后，你再一看，那个地上就连车辙都没有了，所以想必是有一辆很重的车在我们之前，可能是想走过这个垭口，只不过转过这个弯之后，发现无法实现，然后又倒回去了，留下了这么一个车辙。我们是顺着它走。没走到头了就卡住了。但是实际上在尽头处呢，就完全没有路了，就是到轮子那么高的一个那个积雪，而且很硬，所以那天走垭口是根本不可能实现的事情啊。那我们就倒下去之后，重新呃走隧道，走过隧道，我们不甘心啊，我们说从隧道的另外一边上垭口试试呢，对吧？那也许坡会缓一些，但是找了半天没找着那上去的口。就很可惜，最后就就就过去了哈。好吧，先说到这块吧。这是过了孔雀山啊，过了孔雀山，过了全程，嗯，最有必要担心路况的一个地方啊，还是比较顺利的哈。那么这一天的行程呢，就是翻过孔雀山去往飞来寺。但是飞来寺其实它并没有什么景点可看，它只是一个中途，它隶属于德钦那个地方啊，道德的德，钦差大臣的钦，德钦，隶属于这个地方。那么人们在那儿入住，基本上是要看一个特别著名的景观，叫做日照金山。这个景观出现的几率非常低，所以导致很多人会认为看到它的话就能够有一年的好运啊，等等啊这些传说。很多人是慕名而来，所以我也是为了这个景点、这个景观才把这一天的住宿选在了啊飞、呃、来寺这个地方。所以如果说这一天呃我们过了这个垭口之后，原本我以为过垭口要翻个半天，结果一会儿就过去了啊。那如果说我们下边下午没事干的话，不就尬了吗？于是我们就选择了另外一个方向啊，沿着澜沧江去了一个叫做茨中的地方。茨中有什么好玩的，我们就下期接着说啊。好，感谢各位收听，我是李不傻，我们就下期继续聊我们的滇西北环线自驾游记，拜拜。